0: Hallo und herzlich willkommen erneut beim Podcast Logistik 4.0, auch heute wieder mit Andreas und mir. Und wir haben uns heute gedacht, auch wenn wir uns so privat und beruflich sehr gut verstehen, müssen wir uns einfach mal streiten. Streiten hilft dabei, zu polarisierende Positionen einzunehmen, einfach mal über den anderen nachzudenken. Und im Zweifel reicht es danach auch irgendwie für ein nettes Bier, ähm, wobei man sich wieder vertragen kann. Ähm, deswegen wollen wir heute über das Thema der automatisierten Planung sprechen. Das kann sowohl die Netzwerkplanung sein bei LKWs oder bei der Disposition, aber natürlich auch bei der ähm, Personalplanung. Ähm, Andreas wird an der Stelle die Position vertreten, dass es äh, noch nicht möglich ist. Ich werde die Position vertreten, dass es möglich ist. Und äh, ja, wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Wir haben uns so ein paar Argumente von jeder Seite aufgeschrieben. Wir werden mal gucken, ähm, wie der andere dann intuitiv darauf reagiert ähm, und äh, versuchen, das Ganze mal ähm, aufzuziehen. In diesem Sinne begrüße ich ganz herzlich Andreas. Hallo. Herzlich willkommen,
1: und, an alle von meiner Seite. Und, und ähm, dann ja, lege ich mal los, oder? <lacht> genau, dann, dann
0: legen wir mal aus. Äh, die These ist quasi die automatisierte Planung in der Digitalisierung funktioniert. ist meine These. Und jetzt bist du dran.
1: Also ich komme ich komm aus der Ecke ähm, Transportplanung ähm, und hatte da in der Vergangenheit auch mit verschiedenen Tools zu tun, die sich damit beschäftigen, dass ähm, ich einem System verschiedene Aufträge, Bestellungen, Sendungen zuwerfe und dieses System dann bitte ähm, oder dem System die Aufgabe stelle, Kombiniere diese Sendungen zu Touren, die dann einem Lkw übergeben werden, damit er zwei, drei, vier, fünf Abladestellen abfährt und das Ganze am besten in Summe so, dass es möglichst ähm, wenig Aufwand nach sich zieht, wenig Kosten erzeugt, ähm, wenig CO2 verursacht, ähm, was auch immer da die Ziele sind, die die Erfahrung, die wir bisher hatten, ist, dass diese, dass diese Tools super geeignet sind, um Transparenz herzustellen, um eine Oberfläche zu bieten, in der Menschen arbeiten können. Ähm, die Algorithmen, die dahinter stecken, funktionieren in der Optimierung auch gut, wenn ganz klar ist, ähm, ähm, dass Entscheidungen mit 0 und 1 getroffen werden können. Also wenn ich sage, du musst um 9 Uhr ähm, beim Kunden sein, dann ist das alles noch heile Welt und theoretisch gut und der Algorithmus kann auf 9 Uhr optimieren, dass der Kunde gegebenenfalls ähm, sehr individuell ähm, unter 9 Uhr, 9 Uhr 1 versteht oder 9 Uhr 30 oder 8 Uhr 50 oder 8 Uhr 45. Das können diese Systeme weniger abbilden und ähm, so stelle ich mal die These auf, dass die Systeme geeignet sind, um uns zu unterstützen, aber die die oft ähm, verstandene One-Click-Lösung für derartige Optimierungen ähm, konnte ich bisher noch nicht kennenlernen.
0: Okay. Ähm, ich bleibe natürlich bei meiner These, ähm, dass das sehr wohl funktioniert. Wie sonst würde in der Industrie die Just-in-Time-Lieferung funktionieren? Wie sonst ähm, macht ein Mercedes unglaublich große Verluste, wenn einmal die Bänder stehen, weil... Der Strom ausfällt oder weil irgendwelche Artikel nicht da sind. Ich, ja. ich, ich, ich glaube schon, dass das in irgendeiner Art und Weise funktionieren kann. Ich gebe dir recht, dass ein gewisser Korrekturfaktor, der der Menschlichkeit immer da ist. Aber wenn man sich einmal anschaut, mit was für Telefonen wir vor 15 Jahren telefoniert haben oder auch mit welchen Systemen wir vor 15 Jahren kommissioniert haben in der Logistik, wenn wir denn überhaupt kommissioniert haben mit System und nicht noch äh, mit Papier und Bleistift, ähm, dann glaube ich schon, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und äh, in, in gewisser Weise uns der Möglichkeit öffnen sollten, ähm, das, äh, das dem System zu überlassen. Letzt, letztlich kann das System immer nur so klug sein, ähm, wie wir das System auch machen. Das heißt, es ist an uns als User, als als Administrator, das System entsprechend klug zu machen?
1: Ja, ich glaube, das funktioniert, wenn du die, dieses Umfeld, in dem das System wirken muss, im Griff hast. Ne? Wenn du dieses, also in der Intralogistik gibt es ja auch die Möglichkeit, ganz gezielt und geplant und optimiert ein- und auszulagern. Wenn, wenn dieses Umfeld, in dem sich die Akteure bewegen, wenn das gut planbar ist, wenn es dort, Schwarz-Weiß-Entscheidungen gibt mit Ja oder Nein, mit Null und 1, dann kann ich das sehr gut abbilden. Wenn ich rausgehe in die Wirklichkeit außerhalb des Lagers, ähm, wo ich Verkehrssituationen habe, die sehr ähm, komplex sind, wo ich Effekte habe, wie Staueffekte, die ich sehr schwer vorherberechnen äh, vorher kann, wo ich ähm, verschiedenste Einflussfaktoren habe, wie Wetter oder wie, ähm, ja, andere Verkehrsteilnehmer, die sich spontan entscheiden, irgendwo mitten in der Baustelle eine Pause einzulegen, weil der Reifen platt ist, ähm, dann wird es schwieriger, das ähm, komplett, ähm, sage ich mal, einem Algorithmus zu überlassen. Aus aus der ersten Sicht. Ne? Wenn es mir aber gelingt, diese Systeme abzubilden in ihrer Wirklichkeit, dann stimme ich dir zu. Dann kann es zukünftig natürlich so sein, dass von 100 Fällen, die zu planen sind, 90 komplett eigenständig ähm, vielleicht erledigt werden können. Aber es geht nicht, ohne dann doch wieder ein Exception Management zu haben und ähm, im Endeffekt den Autopiloten wieder ausschalten zu können und dann doch wieder den Menschen die Entscheidung zu geben, um mit diesen besonderen Situationen, auf die, eine, auf die ein System nicht trainiert ist oder was dem System nicht beigebracht ist, ähm, um darauf eingehen zu können.
0: Hm. Ähm, wobei ich der, der, der platte Reifen in der Baustelle, ähm, den hast du ja bei einer personellen, also einer manuellen Disposition, genauso wie bei einer automatischen. Da gebe ich dir recht, da brauchst du dann also irgendwelche Ausnahmeregelungen, ähm, die dann halt eben befolgt werden müssen, wobei die Ausnahmeregelung in dem Fall eigentlich
1: nur sein kann, stell dich in Stau. Ähm, ja, das stimmt, das stimmt. Also es war, vom Beispiel her hinkt es ein bisschen, ich kann es vielleicht anders ausdrücken, wenn du einem System mitteilst, dass ein Kunde um 9 Uhr die Ware möchte, dann ist es von Kunde zu Kunde kann das sehr unterschiedlich sein, wie ich vorhin gesagt habe, was 9 Uhr heißt. Der, der Mensch kennt eventuell dieses Umfeld, der kennt eventuell den Kunden besser, der weiß, dass er bei dem einen oder anderen 9 Uhr größer, großzügiger interpretieren kann und bei dem einen oder anderen Kunden, dass der sehr allergisch reagiert, wenn du tatsächlich um 9.05 Uhr erst auf den Hof fährst. Und diese, diese weichen Randfaktoren, ähm, da stellt sich dann wieder die Frage, gelingt es, in einer in einer vom Algorithmus ähm, gesteuerten Welt das 1 zu 1 abzubilden. Wie groß ist der Aufwand, das 1 zu 1 abzubilden? Wenn ich 1000 Kunden habe und ich habe ähm, fünf VIP-Kunden, die da sehr sensibel sind, kann ich das dann in Zahlen ausdrücken und kann sagen, für diese Kunden plane ich so, dass der LKW eine Viertelstunde vorher theoretisch am Hof sein könnte, aber dann auch noch 14 Minuten wartet, damit er das Zeitfenster ganz genau trifft und und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt halt da noch ganz, also es gibt ja da in jeder, in jedem Kriterium für die Planung eine gewisse graue Welt, die ich, die ich manipulieren kann, die ich vielleicht auch ausdehnen kann oder, oder die ich sehr exakt einhalten muss. Und dieses Gespür, das zu berücksichtigen, da, da, wie gesagt, sehe ich halt den Menschen immer noch einen Vorteil, so dass er am Ende bessere Ergebnisse produziert. Es geht jetzt nicht darum, dass man das 9 Uhr trifft oder nicht, sondern es geht ja darum, dass ich meine Aufgabe zu gewissen Kosten erledige zum Beispiel. Und wenn ich nach 0 und 1 entscheide und keinerlei weiteren Graubereich berücksichtigen darf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen besseren Wert erziele, als der Mensch, der den Graubereich nutzen kann, ähm, sehe ich gering. Also zumindest ist es jetzt meine Erfahrung aus den letzten Jahren, aus der operativen Tourenplanung dort mit solchen Systemen zu arbeiten. Hm. Wir könnten aber auch, wir können auf ein anderes Feld gehen, vielleicht noch das Thema so Netzwerkplanung. Netzwerkplanung heißt, dass du als Logistiker deine Lager positionierst, dass du versuchst, die Warnströme abzubinden. Die Ware, die vom Lieferanten kommt, von Übersee, die dann nach Europa fließt, die Frage dann, wo positioniere ich meine Lagerstandorte, damit ich entsprechend nah am Kunden bin, damit ich entsprechend kostengünstig beim Kunden zustellen kann. In, in den Bereichen, wo wir, wo wir klarere Spielregeln haben, wo, wir, wo viel auf Kombinatorik läuft, das heißt die Daten liegen vor und ich muss Millionen von Optionen durchspielen, um das Optimum zu finden, da, da gebe ich dir eher recht, da sehe ich diese Tools weiter vorne als jetzt zum Beispiel die manuelle Berechnung. Ne? Die manuelle Berechnung hat da kaum eine Chance.
0: Ich wollte gerade sagen, bei den Datenmengen, die da mittlerweile an, äh, anfallen, ähm, ist, ja, ist ja die manuelle Berechnung äh, schon, äh, ja, schon fast Selbstgeißlung. Ja. Ähm, ja. Wenn man dann also auch mit dem Potenzial für die, für die Zukunft äh, rechnet und verschiedenen Annahmen, ähm, sodass man dann verschiedene äh, Szenarien da halt eben dann errechnen kann.
1: Ja, ähm, vor allem, wenn die, an wenn die Anzahl der Szenarien sich dann ähm, exponentiell entwickelt. Also da hast du dann manuell kaum noch eine Chance und ähm, wie du schon sagst, die Anzahl der Daten ist dann auch so groß, ähm, dass du auf kombinatorische Hilfsmittel zurückgreifen musst.
0: Ja, und ich denke, ähm, gerade gerade in einer Zeit, ähm, wo, wo, also ich gebe dir jetzt natürlich die ganze Zeit recht, weil das sind ja meine Argumente, die du gerade aufgefasst hast, ähm, in, in einer Zeit von, von äh, ja, von, von, von Online ähm, oder auch, auch Digitalisierung. Das heißt, also der, der Warenfluss wird, wird immer digitaler, er wird immer schneller, er wird im Zweifel auch immer kleinteiliger. Ähm, äh, sind sind äh, viel mehr harte, ähm, harte Rahmenbedingungen ähm, viel einfacher ähm, zu definieren. Ne? Ähm, Anders, anders, oder das, was du in der, in der letzten Folge, letzte Woche auch gesagt hast, dass das 30.000 Quadratmeter Lager, das hat vielleicht heute noch eine Existenzberechtigung, vielleicht auch noch morgen für spezielle Waren. Aber wenn man sich die großen Online-Händler anguckt, geht die Struktur dort ja eher viel mehr dahin, viele verschiedene kleinere Läger zu machen, die dann in irgendeiner Art und Weise relativ schnell beim Kunden sein können, weil der Kundenanspruch so hoch ist, was dann aber wiederum bedeutet, dass, dass, ich, dass ich sehr stringente Prozesse in kleinen Lägern habe, die dann auch viel weniger anfällig sind, was du beschrieben hast vorhin, der, der, der Stau natürlich, ich kann auch in Düsseldorf oder in Berlin in der Innenstadt im Stau stehen, das funktioniert auch super, ähm, nichtsdestotrotz ist die ist die Strecke dahinter halt eben eine so gesehen viel berechenbare.
1: Und, ähm ja, also das, das Umfeld, also das Umfeld ist aus meiner meiner Sicht sehr entscheidend, ähm, was, was das angeht. Ähm, wie gesagt, wenn ich, wenn ich ein klares Umfeld habe, wo ich relativ, wie du sagst, wenn die Digitalisierung voranschreitet und ich habe viele Informationen als Nullen und Einsen vorliegen, dann ähm, kann es schon wahrscheinlicher werden, ähm, dass dort ähm, die, die vollautomatische Planung immer mehr Berechtigung und immer mehr sinnvollen Einsatz findet ähm, in der Welt, die sich aber jetzt wieder die Beschreibung nach außen ähm, immer dynamischer zeigt und immer mehr Herausforderungen stellt, ähm, wird es dann schon also es, es wird die die Einknopfdrucklösung sehe ich auch in zehn Jahren nicht also die die's, die viel beschworene ähm, du musst nichts mehr denken und du weißt auch nicht mehr wie wie das System das Optimum ermittelt, ähm, da habe ich jetzt wenig Angst davor und ich bin ja jetzt auch nicht in der in der Raketenwissenschaft unterwegs, sondern durchaus noch in Prozessen <lacht> als Logistiker, die jeder ähm, relativ einfach verstehen kann und ähm, die die auch jedem beizubringen sind, auch jedem Kind irgendwie verständlich zu erklären sind ähm, und auch dort ähm, glaube ich, ähm, da wird da wird sich die 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 vollautomatische Lösung sehr schwer tun. Glaub ich. Vielleicht, vielleicht gehen wir noch auf, auf ein anderes Feld, ne, die Mitarbeiterplanung. Da, da hatten wir das Thema Workforce Management. Ähm, auch dort gibt es Anbieter, die sich zum Thema KI positionieren, zum Thema automatisierte Planung positionieren. Und ähm, da, hatten wir, da hatten wir eigentlich auch eine ähnliche Wahrnehmung. Auf dem ersten Moment hört sich das als ein super Verkaufsargument an, dass ich sage, ah automatisierte Planung, ich drücke auf den Knopf und meine 97.000 Betriebsvereinbarungen und die 190.000 Wünsche meiner Mitarbeiter werden auf Knopfdruck gelöst. Ähm, nur in der Praxis gibt es dann auch wieder den Hemmfuß, damit ich das alles durch einen Algorithmus lösen kann, muss ich das auch alles pflegen und aktuell halten und da sehe ich jetzt auch nicht sofort irgendwie ähm, eine Möglichkeit. Ähm, ja, verstehe
0: ich kann ich aber so nur sehr bedingt als ähm, als als Argument gelten lassen. Ich möchte da auf ein ganz anderes ähm, Thema einmal mit dir kommen. Ähm, und zwar gab es, ich weiß nicht, vor 20, 25 Jahren ähm, gab es diesen äh, lustigen großen Rechner, äh, der Schach spielen konnte und den Schachweltmeister regelmäßig geputzt hat. Ähm, ja. Mittlerweile ist es ja so, dass es äh, keine mehr gelungen ist, äh, diesen diesen Computer am Schach zu schlagen. Auch nicht dem, ich glaube, der Kasparov war es. Ähm, es gibt aber, ich glaube, in, in China oder in Japan gibt es äh, ein, ein ähnliches Spiel, äh, das heißt Go, ist ja. aber von der Komplexität her weit über der Komplexität äh, von, von Schach. Und auch da haben es mittlerweile Systeme ähm, geschafft, die die Weltmeister und die Weltelite zu schlagen. Ähm, einfach, also ich kann es an der Stelle nicht zitieren, ich bin mir aber relativ sicher, ähm, dass es äh, so ähnlich gelaufen ist durch dieses Thema KI. Das heißt also, die künstliche Intelligenz der Systeme ähm, hat sich wie von selbst, ähm, also natürlich im, im Rahmen der, 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 der Möglichkeiten, entwickelt und äh, hat halt eben, Erfahrungswerte für sich selbst in den Algorithmus mit einfließen lassen. Und ich glaube, um jetzt zurückzukommen auf die Mitarbeiterplanung, ähm, ja, natürlich, du hast du hast Mitarbeiter, die ähm, die sind in Fahrgemeinschaften, du hast Mitarbeiter, die können nur mit der Bahn kommen. Ähm, äh, du hast Mitarbeiter, die, die sonstige Rahmenbedingungen in irgendeiner Art und Weise haben und die du einhalten musst. Ähm, ich denke aber, dass es ähm, durchaus möglich ist, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz an der Stelle schon gewisse Dinge, die sich heute, wie du sagst, nicht, nicht festziehen lassen, dass du aber den Algorithmus schon durchaus befähigst, da halt eben die Erfahrungswerte mit einfließen zu lassen und dann schon einen großen Schritt in Richtung der automatischen ähm, Mitarbeiterplanung in dem Fall ähm, halt eben gehen kannst.
1: Ja, bei, bei Schach und bei Go da bin ich dabei. Ne? Da gibt es klare Regeln. Bei Schach wird selten irgendwie über Regeln diskutiert, weil die, die sind... Ähm, greifbar, die sind eindeutig. Also ob der Springer jetzt nach links oder rechts geht, das ist erlaubt, aber dass er jetzt irgendwie das halbe Feld überquert, äh, da, da fängt keiner das Diskutieren an. Wenn du in der Mitarbeiterplanung heute durch, durch Menschen planst, die auch ihre Mitmenschen kennen und es geht darum, eine sechste Schicht in der Woche anzulegen und zu entscheiden, ob ich die für eine Person auf sechs Stunden, auf acht Stunden oder auf zehn Stunden ziehe, ähm, dann würde ein Algorithmus immer relativ... Äh, kapazitätsorientiert durchplanen. Du gibst dem mit, bitte sei fair, teil jeden gleich stark ein und am Ende kommen für fünf Leute Schichten von acht Stunden heraus. Dass vielleicht einer von den Leuten eine schlechte Woche hatte, weil irgendwas privat passiert ist, was ihn dazu veranlasst zu sagen, okay, ich komme, aber ich bin nach vier Stunden weg. Dass ein anderer irgendwie in der Schuld steht gegenüber seinem Vorgesetzten, weil er zwei Tage auf Gleitzeit freigenommen hat und, ähm, und jetzt da wieder was, was ausgleichen möchte. Diese ganzen weichen Faktoren ähm, kann auch eine KI nur berücksichtigen. Also KI lernt ja anhand von Beispielen und Mustern und Exempeln. Und, Exemplen. und ähm, nach meiner Kenntnis ist es so, dass KI ganz viele Muster und Exempel braucht, um schlau zu werden. Also KI lernt nicht anhand von fünf Bildern, was an Palettenqualität passt oder nicht. Aber wenn du ihr... 100.000 Bilder gibst, dann lernst du das. In der Mitarbeiterplanung oder auch in der Turmplanung ähm, gibt es schon viele Daten, aber ich glaube, es gibt viel mehr verschiedene Situationen, sodass es für eine KI relativ schwer ist, das Richtige in Anführungsstrichen zu lernen. Und ich glaube, dass bei diesen Elementen und vor allem, wenn soziale Komponenten dazukommen, wie gesagt, vielleicht nehmen wir noch mal ein Beispiel aus der Tourenplanung, wenn, wenn du bei einem Kunden 9 Uhr zustellen möchtest und dir ist es gelungen, das ein Jahr lang super zu machen, ähm, aber der Kunde ist verärgert, weil er letzte Woche einen Vertrag zeichnen musste, der aus seiner Sicht zu seinem Nachteil war, dann wird er ganz anders auf eine Unpüglichkeit reagieren, als, ähm, als wenn wenn alles in Butter ist und alles super ist und du hast ein halbes Jahr erfolgreich geliefert und du bist einmal zu spät. Und eine KI hat in solchen Fällen kaum eine Chance, das zu lernen, weil weil diese weil diese sagen wir, sozialen Elemente sehr schwer übertragbar sind im System. Und deshalb denke ich, dass es dort ähm, Grenzen gibt, wo, wo der Algorithmus einfach ähm, ein, ein Ergebnis erzeugt, was ein Mensch teilweise besser kann.
0: Hm. Ja, dann landen wir ganz am Ende irgendwo beim Thema Emotionen. Ne? Und Emotionen lassen ja. sich, glaube ich, ähm und ja so dann müsstest du,
1: dann, du müsstest halt ein Pulsarmband austeilen ne, und sagen, wenn, wenn mein Gegenüber jetzt gerade gut gelaunt ist und ich kriege das in Telefonaten mit ja oder ich habe da so ein, so ein Emotionsmessgerät, dann, <lacht> dann kann ich das vielleicht auch einer KI zutrauen, ne, dass wenn die KI mit dem Content-Management-System vernetzt ist und sagt, hey, die Anruffrequenz bei dem Kunden hat sich in den letzten vier Wochen verdreifacht, ähm, dann kann ich auch einer KI wieder zutrauen, zu sagen, okay, dann steuere ich jetzt die nächste Planung etwas großzügiger, um dort genauer zu werden. Mhm. Also da, da, kann dein, da kann deine These zu sagen, wenn ich immer mehr Daten habe, weil immer mehr digitalisiert wird und ich bringe diese Daten alle in einen Topf und eine KI hat dann eine bessere Übersicht über 10.000 Kunde als ein Disponent, da kann ich wieder zustimmen, nur glaube ich, dass wir noch ziemlich weit davon weg sind, weil uns die Basis dafür heute noch in den Firmen größtenteils fehlt.
0: Dann lassen wir das an der Stelle einfach mal so stehen. Der Zuhörer kann sich dafür entscheiden, ob er eher auf deiner oder auf meiner Seite ist. Ich glaube, es ist aber als, als Resümee allen, von allem rausgekommen oder kann, kann jeder hören und lesen, dass sich die künstliche Intelligenz da in den nächsten Jahren schon sehr sehr breit machen wird. Es ist beeindruckend, was sie heute schon kann sind wir ähnlich wie bei der letzten Folge, wo wir dann sagen, mal gucken, wo wir in zehn Jahren stehen, klar, aber nichtsdestotrotz wird ja immer wieder weiter klar, je standardisierter und je eindeutiger ein Prozess ist, desto besser kann ich ihn halt eben durch eine Robotik oder auch durch eine künstliche Intelligenz ersetzen, die den Prozess am Ende dann besser ausführen kann als der Mensch. Sobald Emotionen und also äh, doch ganz am Ende kann man es auf äh, Emotionen, glaube ich, einschränken, ähm, im, im Spiel sind, die zu Handlungen führen, die halt eben abseits des Standards sind, ähm, wird es vermutlich relativ schwierig, das mit einer KI abzufangen. Zumal ja also auch heute durch ähm, durch durch äh, Werksverträge oder anderweitige Rahmenvereinbarung halt eben die die Erfahrungswerte unter Umständen gar nicht mehr so, gewonnen werden können, weil man mit dem mit dem Partner gar nicht so lange zusammenarbeitet. Ja. Ähm, von daher, ja, ähm, glaube also ich glaube nach wie vor, dass, dass eine, dass eine automatisierte Mitarbeiterplanung ähm, ja, in den nächsten drei bis fünf Jahren durchaus möglich ist. Es ähm, stellt sich am Ende dann halt eben die Frage, ähm, je wie viele Mitarbeiter da überhaupt noch sind, welche wir also welche welche arbeiten wir von, von emotionsgeladenen Menschen an der Stelle durch Robotik ersetzen können ähm, und diese Menschen weiterqualifizieren können für andere äh, Tätigkeiten, ähm, sodass wir am Ende dann äh, wirklich im, im Zweifel zu einem Lager kommen, wo gar nicht mehr so viele Mitarbeiter tätig sind und wenn sie da tätig sind, ähm, bleibt das Thema äh, der Emotionen halt eben sehr präsent.
1: Ja, es gibt es gibt auch noch oft das Argument dass die, der Planungsalgorithmus ja irgendwo auch unterstützend tätig sein kann. Da stimme ich zum Beispiel bei der Mitarbeiterplanung zu. Da kann man sagen, ein Algorithmus kann mir schon mal eine gewisse Vorsortierung machen und schon mal die, erste, die ersten 50 Prozent des Weges gehen, damit ich dann meine Planung fertigstelle. Bei Naturenplanung ist es ein bisschen schwieriger. Wer eine Tourenplanung schon mal durchgeführt hat, der weiß, wenn ein Disponent irgendwo eingreift, aus, um aus einer festen Masse praktisch ein anderes Optimum zu formen, dann fasst er früher oder später ähm, 80% Prozent der Touren nochmal an. Ja. Und ähm, deshalb ist es da ein bisschen schwieriger, was die Kombination angeht. Ja. Fein, aber ja, wir werden sehen.
0: Genau, dann lassen wir das einfach so stehen. Ähm, wir freuen uns über eure Ansichten. Ähm, Lieber Zuhörer, schreibt uns das gerne in die Kommentare, schreibt uns gerne an, äh, kontaktiert uns, wo auch immer ihr gerne möchtet und uns vor allen Dingen an der Stelle findet. Wir sind gespannt darauf, welche Meinung ihr dazu habt, wie es heute aussieht. Vielleicht täuschen wir uns ja auch, vielleicht haben wir ja nur wieder unsere Einzelhandelsbrille auf und müssen feststellen, dass das also in anderen Bereichen schon funktioniert oder 500 Mal versucht wurde und hat eben genau nicht funktioniert. Gerne würden wir euch an solchen Erkenntnissen dann teilhaben lassen, sobald sich dazu jemand meldet. Ansonsten würde ich das, würde ich die Folge an dieser Stelle dann beenden und schließen wollen um, und äh, glaube, dass wir uns zu dem Thema der automatisierten Planung in Verbindung mit künstlicher Intelligenz durchaus nochmal hören werden. Für heute soll es das aber gewesen sein. Wir wünschen euch einen schönen Abend und ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.